0: Bentornati in Betamax presenta David Lynch, i sogni, il doppio e la Art Life. Spero vivamente che la significativa parte 3 dedicata all'esplosione pop di David Lynch e la creazione di Lynchland abbiano lasciato in voi un segno importante. Me lo auguro soprattutto in funzione di questa quarta parte, nel corso della quale esploreremo caduta e rinascita di David Lynch. Seguendo le leggi universali della ciclicità della vita, il regista andrà incontro a uno dei suoi periodi meno fortunati, ma non certo artisticamente dimenticabili. Anzi, vi parlerò di alcune delle opere più importanti e significative della Art Life di David Lynch e di un percorso che condurrà l'autore verso l'ultima frontiera della sua ricerca artistica. Se siete pronti, mettetevi comodi. Si comincia. Parte 4. Verso casa. La vita di David Lynch è stata completamente riscritta. L'autore sembra protagonista di una sceneggiatura di Terry Gilliam. Alcuni elementi sono imprevedibili, altri sono pura espressione artistica al servizio della narrazione della sua art Life E tutto è il contrario di tutto. Nel 1990 Lynch è diventato un genio del piccolo schermo grazie a Twin Peaks, la serie più chiacchierata al mondo. Tuttavia, come argomentato in parte 3, la tv non è un mezzo per resistere i candidati agli Oscar, ma l'esplosione è clamorosa, il riverbero incontenibile e Lynch, ancora prima che Hollywood possa capire cosa l'ha colpita, si è già spostato sul set di Cuore Selvaggio per segnare nuovamente il cinema. La palma d'oro rimedia tutti gli Oscar non vinti per The Elephant Man e lo scenario della Croisette porta Lynch a stringere nuove importanti amicizie. Una su tutte è quella con Pierre Edelman che lo mette in contatto con Francis Bouillet, fondatore della neonata compagnia di produzioni e distribuzioni C.B. De Mille. L'ambizioso self-made man vede in Lynch una straordinaria voce autoriale ed è convinto di poter produrre un progetto che il regista tiene nel cassetto da anni. Ronnie Rocket come già discusso nelle precedenti parti, il progetto non sa da fare. Ogni volta che Lynch intravede la possibilità di dare vita a quella sceneggiatura, qualcosa lo ferma. I pezzi non si incastrano come dovrebbero e il regista non ha idea di cosa sia in quello script che non lo convince. A sfumare non è solo l'ennesimo tentativo di dare un corpo a Ronnie Rocket, ma anche il futuro di Twin Peaks. Come abbiamo ampiamente discusso in parte 3, i limiti concettuali delle produzioni tv degli anni 90 hanno ucciso la serie, tuttavia Lynch ha ancora diversi pruriti da grattare, e uno in particolare, raccontare il personaggio di Laura Palmer. Al fine di raggiungere tale scopo, Lynch deve liberarsi delle ingerenze del piccolo schermo, e quindi, insieme a Robert Ingalls, scrive la sceneggiatura di un film, ovvero Twin Peaks Fuoco Cammina Con Me. Capitolo 1. Fuoco cammina con me. Sotto certi punti di vista, questo capitolo è un gigantesco viaggio verso casa, dove questa è identificabile con un mood artistico e una voce poetica. Non a caso partiamo da Twin Peaks, poiché opera immaginaria figlia dell'infanzia bucolica del regista e delle sue credenze spirituali. Lynch sta inseguendo se stesso ed è motivato a dare alla sua creatura più preziosa quel respiro autentico che ha sempre cercato, rispettando il principio alla base della art life, ovvero rimanere fedeli a se stessi, esprimendosi liberamente. Al tempo stesso Lynch sta camminando sul sentiero sconosciuto di una foresta inesplorata. Gli alberi dalle foglie color smeraldo sono affascinanti, il legno profuma, l'aria è buona, ma i gufi non sono quello che sembrano. Ancora una volta sta cercando di piegare alla sua volontà il mondo dell'intrattenimento, ignorando ogni stilema. Questo implica trovare diversi ostacoli lungo il percorso. Seppur grati per il successo donatogli da Lynch e dell'esperienza positiva avuta quando il regista era sul set, molti membri del cast di Twin Peaks sembrano poco inclini a riprendere i propri ruoli. Su tutti spiccano Sherilyn Fan, Audrey Horn, Lara Flynn Boyle, Donna Hayward e il mitico Kyle McLachlan, la cui paura è quella di rimanere incastrato nel personaggio e subire il typecast di Hollywood. Ergo la sceneggiatura che contava molto su Dale Cooper non ha futuro e deve essere rivista. Lara Flynn Boyle viene tagliata e il personaggio di Donna, fondamentale per il racconto, viene interpretato da Moira Kelly, a sostituire appunto Lara Flynn Boyle. Lynch si affida a Chris Isaac per interpretare l'agente speciale Chester Desmond e accorcia il ruolo di McLachlan a una comparsata significativa ma breve. Ne risulta infatti una delle scene che più di tutte racchiude una densità narrativa importante. McLachlan e il suo Cooper e Lynch con il suo Gordon Cole si esibiscono con David Bowie nei panni dell'enigmatico agente Philip Jeffrey in uno dei frammenti più memorabili dell'intera mitologia della saga e dell'universo linciano. Dopo diverse accortezze di sceneggiatura e casting, il 5 settembre del 1991, nello stato di Washington, iniziano le riprese di Fuoco cammina con me, una produzione che si muove seguendo la corrente dei migliori umori di Lynch, finalmente dotato di spazi e mezzi per raccontare Twin Peaks per come era stato concepito. Lavora a stretto contatto con Angelo Badalamenti, dedicandosi alla composizione di nuovi pezzi originali e il film viene accettato in concorso al Festival di Cannes, ma... Come si era detto, questo è il momento in cui Lynch comincia a guardare oltre il picco della montagna e la discesa è ripida. È il 1992 quando al Palais de Festival di Cannes, David Lynch calca il red carpet come pochi nella storia, marcia mano nella mano con Mary Sweeney e Michael J. Anderson, vestito di rosso come il suo personaggio. Al Grand Théâtre Lumière accade l'impensabile e va in scena uno spettacolo dopo il gang rispetto a quello di Cuore Selvaggio. La proiezione viene accolta da roboanti fischi e la critica presente al festival si rende protagonista di una conferenza stampa passivo-aggressiva. Lynch viene accusato di aver perso l'ispirazione e di essere tornato a Twin Peaks per sentirsi comodo in vecchie scarpe. Un giovane e caustico Quentin Tarantino si dice freddo verso il film, totalmente disinteressato a qualsiasi cosa possa produrre il regista. Ovviamente non con questi toni, ma con altri che lascio alla vostra immaginazione. Hollywood massacra il film impietosamente, colpendo Lynch dove è più debole, ovvero nell'incarnazione prediletta della sua poetica. Il pubblico va in sala aspettandosi di trovare il Twin Peaks in quattro terzi diluito dalla ABC, convinto di conoscere Lynch e di poter digerire il capitolo finale, il continuo di quel cliffhanger che aveva calato il sipario sulla stagione 2. Tuttavia, in fuoco cammina con me, David Lynch abbandona il linguaggio seriale, aprendo il suo film sfondando lo schermo di un televisore. Lynch realizza un prequel e porta sul grande schermo i suoi totem, ovvero il bene e il male, luce e tenebra, e il riflesso di una sconosciuta presenza a rappresentare ciò che alcuni di noi covano dentro. Fuoco cammina con me viene scritto sulle ossessioni orbitanti attorno a questi concetti, partendo dall'idea che possa esistere un luogo oscuro dove risiede il male, una forza capace di celarsi tra le zone d'ombra di una vita tranquilla e delle cose buone. La pellicola stessa, nel rispetto di tali principi e della chiara volontà di rendere Twin Peaks una fonte di atavici misticismi, si divide in due momenti distinti. Il primo tempo del film, come si usava a dire anni fa, racconta la task force rosa blu, comandata da Gordon Cole, e le indagini sull'omicidio di Teresa Banks. Lynch mette quindi in primo piano il mito dietro la serie, descrivendo il lato bianco della vicenda e i suoi improbabili paladini ovvero gli uomini in nero dai cappelli impomatati e dal trench marroni, descritti qui come i Boy Scout d'America, un concetto caro all'autore e molto personale. L'agente speciale Chester Desmond, accompagnato da Sam Stanley, interpretato da Kiefer Sutherland, nell'introdurre eventi importanti per comprendere la totalità della vicenda, diventa anche una sorta di pretesto per realizzare un remake specchio, quasi malvagio, di Twin Peaks. L'ambiente di Wind River, la cittadina dove Teresa Banks viene ritrovata avvolta nella plastica, è ostile. I poliziotti sono redneck violenti e corrotti, le cameriere dalla tavola calda sono spiacevoli e scortesi. Wind River è il primo ganger presente in questo film, mettendo subito in chiaro il cambio di tono che la pellicola vuole portare alla vicenda. Si ride poco e ha denti stretti, e la comparsata di Harry Dean Stanton è forse l'ultima luce prima dell'evento che innescherà il conto alla rovescia verso il secondo tempo, gli ultimi giorni di vita di Laura la seconda porzione del film, molto più imponente della prima, si concentra esclusivamente sulla reginetta dei Twin Peaks, spostando lo sguardo sulla vicenda dalla prospettiva della ragazza. I prati curati, l'innocenza pacifica degli alberi e i sorrisi del Dabolar scompaiono, diventano il margine di una realtà opposta. La Twin Peaks vista da Laura Palmer è distorta, la metà oscura di una vicenda macabra, agghiacciante, dominata dalla dualità della ragazza e da quella dei coniugi Palmer, in particolar modo di Leland. Laura, come la Rossellini di velluto blu, è deformata dagli abusi inumani che è costretta a subire e dà sensazione di essere costantemente conscia del destino verso il quale sta per andare incontro. Lynch usa una messa in scena che torna agli astrattismi di Razeret e si evolve. Le visioni di Laura sono orribili, viaggi onirici portati a schermo seguendo un concetto di horror psicologico e concettuale che mira a opprimere lo spettatore, togliendogli ogni speranza. Il mondo nel quale vive e si muove Laura è lo stesso visto nella serie, seppur principalmente popolato dal surreale ed è contaminato dalla potenza delle oscure presenze che dominano il famigerato negozio convenienza. E proprio il negozio Convenienza si aggiunge alla mappa dei luoghi di Twin Peaks, uno spazio dove i membri della loggia nera si ritrovano quasi rispondendo alla logica degli uomini portati a domandarsi «cosa fanno gli dèi quando non giocano con noi?». Il nano, Bob, Mrs. Tremond e suo nipote, The Jumping Man, l'elettricista e i due tagliaboschi sono le presenze che si manifestano nella stanza sopra il negozio Convenienza. Diventano coprotagonisti. Popolano le strade dei Twin Peaks, fungono da presagio e manifestazione di qualcosa che sta stringendo il suo potere anche sulla cittadina al confine con il Canada. Lynch gira scene memorabili e realizza una delle sequenze più inquietanti del cinema horror americano. Lo fa utilizzando un dipinto, un movimento di macchina e quella intuizione avuta a Filadelfia di un quadro in movimento sembra di rientrare nel tunnel visionario di Eraserhead o di affondare negli incubi di The Alphabet, nei quali la logica del sogno prende il sopravvento su quella della realtà, accantonando il pensiero razionale e lasciandoci soli con la logica del terrore e del piano re. Lo stesso David Lynch ha dato spiegazione della logica dietro i suoi mondi da incubo usando questo scenario molto vivido. È come essere rinchiuso in un edificio insieme a dieci pazzi. Sai che da qualche parte c'è una porta e che dall'altro lato della strada c'è una stazione di polizia dove possono aiutarti, ma sei comunque nell'edificio. Non importa quello che sai sull'esterno se sei comunque bloccato lì dentro fuoco cammina con me potrebbe essere descritto esattamente così. David Lynch riesce a tenere il pubblico in scacco pur raccontando gli ultimi giorni di Laura, in un film il cui epilogo è incipit della serie. Ci riesce giocando con la tensione in punta di coltello, insinuando nello spettatore la costante sensazione di qualcosa di raccapricciante, permeando il film di tetri presagi e snodando la mitologia cardine dell'universo di Twin Peaks. Il ritrovamento di Laura avvolta nella plastica, il famoso mistero che sorregge tutto Twin Peaks, cambia significato e funzione all'interno del racconto. Diventa quasi il sollievo dopo un lungo incubo, la quiete e il riposo dopo il martirio, confezionando per lo spettatore una visione più ampia e simbolicamente più potente del personaggio. Fuoco cammina con me, è pregno del misticismo che Lynch non ha potuto sfogare nella serie e diventa grande nella costruzione del mito, ampliando e raccontando una genesi ricca di dettagli. Un horror psicologico e spirituale nel quale il come e il cosa camminano mano nella mano, sorreggendosi sulle grandiose interpretazioni di Sherry Lilly e Ray Wise. Il pubblico degli anni 90, quello massificato dalla televisione, quello che solitamente non va a vedere un film di David Lynch, si ritrova di fronte alla pellicola di un autore che inizia a staccarsi dalle logiche produttive di un cinema che, in quegli anni, mira a diventare sempre più blockbuster e leggibile per tutti. Lynch entra in un mercato dominato dai grossi film action e muscolari con un prodotto di intuizioni, un horror concepito per mostrare il negativo della fotografia del sogno americano. Dale Cooper si vede poco, la scena con David Bowie disorienta tutti, gli abusi e le violenze sono profondamente malati e da pelle d'oca. E infine i messaggi astratti e la mancanza di semplificazioni portano gli spettatori a ripudiare il film. Lynch buca tutto il pubblico, portando alla massa venuta dalla televisione il suo cinema e il suo universo, una superficie aliena che in tv era stata appena scalfita. Il film è un flop di critica e pubblico, dei 10 milioni spesi solo negli USA ne incassa soltanto 4. Tuttavia, in tempi recenti, il The Guardian ha celebrato il film andando incontro a una rivisitazione della pellicola, riscoprendo giustamente uno dei film più di avanguardia e interessanti del regista. Non un capolavoro, ma un'opera da consigliare soprattutto agli amanti del cinema di genere e di Lynch, in particolar modo a chi vuole entrare nelle profondità della mitologia di Twin Peaks. Fuoco Cammina con me è in assoluto uno dei migliori thriller psicologici mai realizzati, impermeabile al tempo come quasi tutto ciò che gira Lynch. Geniale per scrittura e messo in scena. Visionario nella sua ricerca e tecnicamente strabiliante nell'esibire il suo personale concetto di orrore. Capitolo 2: Throw Away Your Television. Questo frammento della carriera di Lynch è davvero assurdo. La veloce ascesa e la ripida caduta della sua popolarità è come un flash, uno spazio lungo soli tre anni che si snoda dal 1989 al 1992. Tutto volta per il peggio in un lampo e Lynch, come gli orfani Baudelaire dei romanzi di Lemony Snicket, deve fare i conti con una serie di sfortunati eventi. Nel corso degli anni 90, sempre in netto contrasto con qualsiasi altro standard del tempo, Lynch rimane accostato alla televisione, provando a generare altri show, e con Frost sfoga la sua vena comica concependo On The Air. La serie racconta le gesta dell'improbabile rete televisiva Zoblotnik Broadcasting Corporation, impegnata nella disastrosa messa in onda del The Lester Guy Show. ABC, dopo il Pallot, ordina sei episodi che vengono scritti e diretti da Lynch. Il girato viene messo su uno scaffale per un anno e rispolverato il 20 giugno del 1992, portando a casa un discreto fiasco. Il famoso scrittore David Foster Wallace, fan di Lynch, definisce lo show come orrido. Dopo questo ennesimo fallimento, il due di autori si separa. Con Frost ha deciso a concentrarsi sulla propria carriera di romanziere, abbandonando il piccolo schermo. Lynch comincia a collaborare con Barry Gifford, autore di Cuore Selvaggio, e i due portano su HBO Hotel Room. Basato su un'idea di Motty Montgomery, la serie racconta le storie che hanno luogo nella stanza numero 603 del Railroad Hotel. Gifford ha una scrittura asciutta perfetta per il racconto per immagini e entra subito in sintonia con il concept dello show. Lynch dirige due episodi, Trix, ambientato nel 1969, e Blackout, che prende luogo nel 1936. I due episodi sono notevoli, interamente basati sulle performance degli attori, sono quasi dei pezzi teatrali per concezione e messa in scena. Ogni episodio è infatti girato attraverso dei long takes spesso realizzati in un solo giorno e il risultato finale è una sorta di ai confini della realtà di linciana concezione. HBO, seppur poco convinta del risultato, manda in onda l'episodio pilota l'8 gennaio del 1993, generando una serie di critiche per lo più negative. Lynch sta continuando a sperimentare con la televisione, ma nessuno pare davvero interessato a seguirlo e contestualmente i suoi tentativi sono spesso solo in parte davvero convincenti. In questi anni, come avrebbe detto lo stesso Lynch a posteriori, è così sfortunato che non riuscirebbe nemmeno a farsi arrestare. Abbandonata l'idea di sviluppare altri prodotti per la tv, viene chiamato da Michael Jackson per dirigere la pubblicità del suo nuovo disco, Dangerous. Nell'ottobre del 1993, Lynch vola a Roma per dirigere uno spot Barilla con Gerard Depardieu e ha una seconda occasione per incontrare Federico Fellini. In quel momento il regista italiano è ricoverato in ospedale, ma Lynch riesce ad arrangiare una visita e spende circa mezz'ora accanto al maestro. Il mood non è dei migliori. Fellini è scoraggiato, abbattuto e racconta a Lynch di quando gli studenti di cinema lo raggiungevano per prendere il caffè con lui e parlare dei film che amavano. Sono ricordi nostalgici e rassegnati. È il 1993, nessuno lo cerca più per il caffè, tutti guardano la televisione e a nessuno importa più di fare cinema o di parlare con Fellini. Lynch tiene la mano del maestro e prima di congedarsi gli dice che il mondo sta aspettando il prossimo film di Federico Fellini. Più tardi, le persone che erano con il maestro riferiranno a Lynch che questo aveva detto di lui che era un bravo ragazzo. Un ricordo che il regista del Montana custodisce e protegge, soprattutto perché è un potente monito del passaggio del tempo, testimonianza di come l'epoca di un re del cinema come Fellini si sia dissolta. Federico Fellini è venuto a mancare due giorni dopo quell'incontro, lasciato solo con un pensiero desolante, dimenticato da un pubblico bugiardo che lo ha celebrato un po' troppo tardi. Tra il 1993 e il 1994 Lynch gira sei pubblicità. Si dedica alla costruzione di mobili e cerca di raccogliere finanziamenti per adattare Metamorfosi di Franz Kafka, inseguendo una delle sue aspirazioni più grandi, in quanto ammiratore dello scrittore, nonché costante influenza dei suoi lavori. La storia, nelle intenzioni, dovrebbe avere luogo nell'Europa dell'Est durante la metà degli anni 50. Lynch è forse la risposta cinematografica più immediata alla scrittura di Kafka, tuttavia il progetto non si realizzerà mai. Nel 1995 viene invitato a partecipare al progetto Lumière Company, iniziativa che vuole celebrare il centenario della nascita del cinema. Ai partecipanti viene richiesto di girare un corto di 55 secondi in un unico piano sequenza, utilizzando la telecamera originale dei fratelli Lumière. Nel tentativo di riprodurre le condizioni dell'epoca, ai registi sono concesse solo tre take, non sono ammessi tagli ed è vietato l'utilizzo di luci artificiali. Lynch gira Premonition, Following and Evil Dead, utilizzando un set enorme costruito nella proprietà dell'effettista Gary D'Amico. Nel corto si avvicendono una dietro l'altra i momenti di un'unica storia dei toni sci-fi e orrorifici. Tra 40 lavori inclusi nel progetto Lumiere Company, quello di Lynch viene ampiamente riconosciuto come il più ambizioso e il più riuscito. Come abbiamo visto in questa breve parentesi, dopo il flop di Fuoco Cammina Con Me, Lynch rimane lontano dai set cinematografici per diversi anni, dedicandosi a pubblicità, a progetti artistici di maniera natura. Prima di proseguire si rende necessario fare un passo indietro poiché la prima scintilla della prossima grande opera di David Lynch si accende nel 1991. Esterno, auto di David Lynch, notte. Sono gli ultimi giorni di riprese di fuoco cammina con me e, guidando verso casa, Lynch immagina una coppia sposata in crisi alla quale vengono lasciati sul pianarottolo disturbanti videotape. Un'idea grezza, indefinita, uno spunto narrativo per qualcosa che non sa ancora cosa sia. L'idea torna in un angolo remoto del suo immaginario fino a data da destinarsi. Nel 1992, opzione al romanzo di Barry Gifford, Gente di Notte. Durante la lettura viene colpito da alcuni passaggi del libro, in particolar modo da una linea di dialogo. We are just a couple of apaches riding wild on the lost highway. Capitolo 3. Strade perdute. Torniamo nel 1995, anno in cui Lynch riesce ad affondare in quel breve passaggio del libro, mantenendo una promessa fatta a Gifford ai tempi di cuore selvaggio, scrivere un film originale insieme. Lynch ripesca diverse intuizioni, sfrutta l'idea delle cassette consegnate alla coppia sposata, ma soprattutto coltiva la sua ossessione per il caso O.J. Simpson. Lynch è incredulo nel vedere un uomo accusato dell'omicidio della moglie giocare a golf con assoluta spensieratezza. Il regista scava e trova nel concetto di fuga psicogena un perfetto spunto narrativo che risponda alle sue perplessità. Il disturbo, molto raro, si può manifestare in seguito a un forte trauma, producendo uno stato di coscienza alterato, una sorta di difesa per allontanare il soggetto dall'evento scatenante, fino a trasformare la persona in qualcun altro. Il 21 giugno del 1995 Barry Gifford e David Lynch completano la sceneggiatura di Strade Perdute. Il film ha una storia produttiva interessante e apre le porte alla nuova era dello storytelling del regista, una sorta di post Hollywood, un punto di non ritorno per David Lynch che riscopre la fase più embrionale della sua poetica, evolvendo il suo carattere di autore cinematografico senza badare minimamente a quello che i tempi, il pubblico o la critica vogliono sentirsi raccontare da lui. In un certo senso, è come se il trauma di fuoco cammina con me, quel ritrovarsi a terra dopo essere stato in vetta al sistema hollywoodiano, realizzando il suo film e la sua visione, lo abbia reso artisticamente più forte. Un super lynch dotato di invincibilità alle idiosincrasie di un sistema che, in quel momento, stava subendo una nuova, veloce evoluzione. Un cinema digitale alla ricerca esclusiva di intrattenimento. Lynch si prende i suoi tempi, lavora secondando pienamente ogni visione, riproducendo fedelmente quello che la sua mente gli suggerisce. Una delle scene chiave del film, uno degli inneschi narrativi più interessanti, è puramente autobiografico. Lynch è a casa sua: quando qualcuno suona il citofono per dirgli David, di Cloran is Dead. Lynch ha un sussulto e. Dove è installato il citofono non esistono finestre che affaccino sull'esterno. Si sposta cercando una visuale, ma quando raggiunge la finestra più vicina è troppo tardi. Fuori non c'è nessuno. Un episodio inquietante, la cui spiegazione sta nella mancanza di buon senso di... di un visitatore poco familiare con il quartiere che ha generato casualmente un elemento di tensione scoppiana. Lynch, nel tentativo di riprodurre quella scena, finisce per comprare una casa a buon mercato in vendita sulle Hollywood Hills. Quindi, la casa di strade perdute è, a tutti gli effetti, casa di David Lynch. Le sue capacità nella gestione del set e degli attori sono cresciute e Lynch si affida all'istinto più che mai. Un'immagine ricorrente nel film è quella di un capanno che esplode. Una ripresa realizzata all'ultimo giorno di lavorazione e che non era in sceneggiatura. Quando Patricia Norris, production designer del film, fa sapere a Lynch che il capanno sarebbe stato smantellato il giorno dopo, questo le chiede, possiamo farlo saltare in aria? I tempi produttivi di Strade Perdute sono ben più ampi rispetto al passato e solo la post-produzione dura circa sei mesi. Il regista si prende i suoi spazi e sfrutta nuove conoscenze in campo tecnico, ampliate grazie ad Angelo Badalamenti, che lo ha portato a sviluppare una certa curiosità verso la produzione musicale. Questo porta Lynch, a 50 anni, a dimostrarsi incredibilmente avanguardista. La soundtrack del film è varia e complessa, viene prodotta da Trent Reznor, ospita una stupenda cover di I Put A Spell On You di Marilyn Manson, che avrà anche una parte del film, Sovrasta lo spettatore con I'm Deranged di David Bowie e con due brani dei Ramstein. Da segnalare, oltre al cameo di Manson, quello di Henry Rollins, storico frontman dei Black Flag, spesso prestato al cinema e alla televisione, in piccoli ruoli. Strade perdute, viene rilasciato nei cinema statunitensi il 21 febbraio del 1997. Non partecipa al Festival di Cannes e non compete per gli Oscar. Come permesso, Lynch non ha alcuna intenzione di compiacere nessuno. Desidera unicamente rimanere fedele alla bontà delle idee partorite con Gifford, proteggendo la sua opera. Strade perdute è una nuova interpretazione del noir e se qualcuno ha creduto che dopo quel capolavoro che è stato Velluto Blu, Lynch non si sarebbe più potuto ripetere, si sbagliava di grosso. Se Velluto Blu si fondava sull'archetipo del noir, per evolversi nel neo-noir, Strade Perdute destruttura la costruzione del noir per ricomporla in quel rompicapo della relatività narrativa alla MC Escher che molti critici, compreso l'italiano Enrico Ghezzi, hanno riconosciuto nella superficie del nastro di Mobius. Lynch decide quindi di creare una circolarità che si avvolge su se stessa e genera un'illusione, aprendo la vicenda con un post-noir. Il protagonista non salva la Dark Lady, ma la sposa, rimanendo intrappolato in un surreale matrimonio dalle tinte fosche. L'autore torna a sfruttare il doppio attraverso il concetto di disturbo psichico, dissonanza cognitiva e spiritualmente come forma di reincarnazione. Il protagonista ha due facce e due personalità, abbiamo una dark lady con una sola faccia e due colori, abbiamo il male in quanto presenza assoluta e in quanto uomo, abbiamo un'unica storia a raccontare un unico universo ma molteplici esistenze, un solo piano temporale ma più realtà dello stesso. Strade perdute racconta per immagini, lascia parlare la messa in scena e la violenta soundtrack, un film... Cupissimo, dove la luce ha uno spazio risicato e quando invada la notte è una tempesta di fulmini, scintille di elettricità, i fari di una macchina o il bagliore di un'esplosione. La fotografia di Peter Deming riesce alla perfezione a inquadrare il concetto di oscurità assoluta che il regista ripesca dai Reseret. Lynch vuole il buio totale squarciato da luci accecanti. Parlando di strade perdute, è infatti impossibile non ricordare la corsa in macchina nell'oscurità totale del deserto, come la scena di sesso quasi angelica di fronte ai fari dell'auto. I luoghi del film tornano a essere di grossa rilevanza e il lavoro di Praticia Norris diventa cruciale per descrivere il carattere dei personaggi e l'umore della vicenda, dando alla scenografia un ruolo potentissimo. Tutto ciò è il risultato della volontà di mettere in scena ogni singola parola della sceneggiatura di Lynch, esattamente come era avvenuto con le 21 pagine di Eraser. La casa di Fred Madison, interpretato da Bill Pullman, è squadrata, grigia, è cemento e le lenzuole del letto nel quale dorme con la moglie, come le loro vestaglie da casa, sono di velluto scuro. Tutto è freddo, tetro. La villa del produttore pornografico è eccessiva, cafona, disgustosa, mentre la casetta di Pete Dayton, l'altro protagonista, è la tipica casupola da Los Angeles suburbana, dal praticello curato e vagamente decadente. Lynch, costate perdute, realizza un noir grottesco nel quale le parti oniriche sono pece o cristallo. I personaggi sono conseguenze e genesi di loro stessi, mentre il deus ex machina è una nuova iterazione del concetto linciano di malattia, ovvero uno straordinario Robert Blake a interpretare l'enigmatico uomo misterioso. David Lynch affida la narrazione agli elementi del cinema, mettendo solo il necessario in bocca ai protagonisti. Difatti, Strade Perdute riesce a raccontare grazie a ogni possibilità data dal linguaggio, dando rilevanza assoluta a ogni elemento della sua grammatica. Strade Perdute è un noir nel quale la tensione scocchiana è creata dal prezioso concetto di mistero che permea gli eventi, dal senso di oppressione dato dai luoghi e dalla cupezza che corrompe gran parte della vicenda. Offre al pubblico uno storytelling avvincente che lo inquieta e lo ingaggia, sovrastandone i sensi. «Strade perdute» è un film che sedimenta nel corpo, portando lo spettatore a una seconda visione e poi a una terza, intrappolandolo nel medesimo loop di chi ne è protagonista. Così potente da rendere l'uomo misterioso un pericolo percepibile anche per lo spettatore. Per usare le parole di Janet Maslin del New York Times, un'elaborata allucinazione che non può essere scambiata per il lavoro di qualcun altro. Un film che sembra spaziare da persona di Bergman a tre donne di Altman a una lucertola con le pelle di donna di Lucio Fulci, però con il carattere e i temi imprescindibili di David Lynch. Tuttavia, come anticipato, siamo in un momento della storia del cinema molto delicato, una sorta di capitolo transitorio fortemente dominato dalla voglia di spegnere il cervello. Le abitudini del pubblico di massa stanno cambiando e all'orizzonte un manipolo di nuovi autori sta sorgendo, ma Lynch deve fare i conti con il pubblico, poiché la scelta di non andare ai festival lo lascia solo contro il giudizio della sala. Nel 1997 Lynch ha un buon rapporto con Marlon Brando e gli mostra il film per avere una sua opinione. Brando lo chiama qualche giorno dopo per dirgli che è un film dannatamente buono, ma non farà un soldo, confermando in buona sostanza un sentimento che Lynch stesso nutre sa di non aver fatto un film commerciale ed è conscio dello scenario cinematografico. Strade perdute si scontra con il pubblico che non capisce il nastro di Mobius creato da Lynch e torna ad accusarlo di misoginia per via delle scene di sesso. Il pubblico americano nel 1997 continua a negare le proprie pulsioni, in sala e fuori. Come anticipato però Lynch è libero. Non ha nessuna intenzione di sottostare a qualsivoglia legge di mercato, spiazzando per la seconda volta David Foster Wallace, il quale, in un pezzo dedicato alla premiere del film, si chiede se ha regista interessi difendere o riabilitare il suo nome o se semplicemente se ne sbatta. Al contempo i due critici Siskel ed Ebert danno al film due pollici versi e Lynch, che ha imparato a perdere, sviluppa una campagna promozionale con i due pollici versi e la didascalia, due ottime ragioni per vedere strade perdute. Il film è un flop di incassi, il terzo della carriera di lunch. Strade perdute, contrariamente a Fuoco cammina con me e Dune, è un capolavoro indiscusso, la cui reputazione è cresciuta nel tempo e che ha, grazie a un dibattito acceso e costante, confermato la sua forza e smentito i detrattori e le critiche. Un film tremendamente moderno e che ha la capacità di raccontare una storia avvincente e pregna di significati, senza però essere verbosa, evitando allo spettatore l'intrusione costante di dialoghi didascalici o di exposition dei punti cardini della trama. Strade perdute non ha paura di essere frainteso perché la sua regia è cristallina e l'abilità nel gestire la narrazione pretende si guadagna l'attenzione dello spettatore un film composto da un cast formidabile simbolo di una nuova parentesi della art life cinematografica di David Lynch e che vede l'ultimo ruolo di Jack Nance attore feticcio feticio del regista del Montana venuto a mancare quasi per ironia in circostanze misteriose mai chiarite fino a un fuoco una perdita che rende Lynch molto triste affascinato dal magnetismo di un uomo non di successo tormentato da alcuni demoni personali eppure terribilmente acuto Subito dopo Strade Perdute Hollywood fa Hollywood e sfruttando il nome di un Lynch ritornato combattivo sulla scena travolge il regista con una serie di offerte notevoli. Tra le più eccellenti spiccano la proposta di dirigere American Beauty e il remake americano di The Ring. Tuttavia Lynch ha imparato molto tempo fa che non deve mescolarsi con proprietà intellettuali terze, perciò, forte di un suo equilibrio lavorativo e contento di godere di una certa libertà artistica, rifiuta qualsiasi offerta proveniente dal sistema Hollywood, perseguendo seraficamente la sua art life. Il regista salpa nuovamente verso le acque della sua mindfulness alla ricerca di idee, ma non sa che una di queste la troverà nel posto più inaspettato. Capitolo 4. Una storia vera. Mary Sweeney, compagna di Lynch, sta lavorando a una sceneggiatura che terminerà nel 1998 e intitolata Una storia vera. Il plot ruota attorno alla surreale storia di Alvin Strait, un veterano della seconda guerra mondiale di 73 anni che si trova a guidare un tagliaerba John Deere del 1966 per 240 miglia, circa 386 km. Viaggiando alla velocità di 8 km orari, copre la distanza che separa Lawrence, nell'Iowa, e Mount Zion, nel Wisconsin, allo scopo di fare visita al fratello, recentemente vittima di un brutto infarto e con il quale non si parla da anni. Lynch non nutre alcun interesse nel progetto e la Sweeney sa benissimo che non è esattamente la proverbiale cup of tea, o forse sarebbe meglio dire cup of coffee del regista. Eppure, a questo mondo, come nella sfera quotidiana di David Lynch, le cose accadono grazie a un disegno universale impalpabile. Quando la Sweeney gli fa leggere la sceneggiatura alla ricerca di un primo parere, Lynch rimane affascinato da quella storia, ammantata da una scansonata dolcezza. Il contesto rurale, molto vicino alla sua infanzia e alla figura del nonno che osservava fumare quando era bambino, è pilastro portante del retaggio culturale che lo ha formato. Lynch vuole dirigere una storia vera, quello che lui definirà come il suo film più sperimentale. Una storia vera, titolo originale Straight Story, che gioca con il nome del protagonista Alvin Straight, è una sorta di indica salingo. La Sweeney lo cosceneggia, coproduce e ne cura il montaggio. Jack Fisk, amico di una vita, lavora alla production design e Harry D. Stanton entra nel cast insieme a Deverett McGill, il big head di Twin Peaks. Angelo Badalamenti compone la colonna sonora e Freddy Francis, già con Lynch in Dune ed Elephant Man, lavora alla fotografia. In fase di preproduzione, Lynch viaggia con la sua crew lungo la rotta percorsa dal protagonista, incontra gli abitanti delle cittadine sparse lungo il percorso, ricostruisce gli avvenimenti cercando un umore ben preciso che lo aiuti a mettere in scena la storia, ovvero un sentimento che affonda nell'iconografia di un'America rurale in estinzione. Stiamo parlando degli Stati Uniti e delle torte di ciliegie, del vicinato che si aiuta, che si rispetta e si conosce, quella del racconto non come studio delle piccole comunità ma come anima alla base di una società fondata sul concetto di comunità. Quella stessa società che rispettava i bonari, progressisti e intraprendenti Donald ed Edwina Lynch e che ha reso grande la caratterizzazione di Twin Peaks. L'autore torna a casa, sintonizzandosi dal futuro sulla stazione radio che trasmetteva quella musica che si era brutalmente fermata quando ha lasciato Boise. Una storia vera risente positivamente di questa connessione spirituale che Lynch instaura naturalmente con i tempi del racconto, bilanciando il modo di inquadrare la vicenda, contestualizzando il passato nel presente, il presente nel passaggio del tempo e il futuro nei temi universali messi in gioco. Freddy Francis cattura benissimo l'America del Midwest, aiutando Lynch a dipingere le panoramiche a inquadrare il Gran Turco, le lingue d'asfalto solitarie a collegare i piccoli centri e il ritmo languido di una storia che vive di momenti chiusi nei drammi dei protagonisti e che si apre poi a un road trip della terza età, dove i personaggi e le situazioni lungo la strada sono le fasi dell'anima scomposta della vita di Alvin. Francis duetta con Fisk, che come Lynch è cresciuto in un contesto rurale e quando è chiamato a riportarlo a schermo spesso attraverso i campi lunghi e i paesaggi si trova nel suo elemento in una storia vera si riconoscono gli elementi della magia di Fisk seppur differenti per poetica e messaggio sono ugualmente meravigliosi rispetto a quelli sfoggiati in opere che lo hanno visto come collaboratore quali Il Petroliere di Paul Thomas Anderson, alcune pellicole di Terence Malik e il The Revenant, Redivivo di vivo, di che gli varrà la nomination agli Oscar. Le musiche di Badalamenti sono agrodolci, proprio come il film, colme di una malinconia e una gioia scansonata che riverbera nelle note della musica folk tipicamente statunitense. Le note cullano l'incedere di un film dolente, che si apre descrivendo personaggi posati e commoventi nel modo in cui la storia approccia la loro fragilità e umanità. Maschere che nel loro essere sopra le righe vivono di quella scanzonata stramberia mai eccessiva e riconoscibile nelle persone comuni deformate dal proprio vissuto. Il personaggio di Rose Strait, figlia di Alvin, è dipinto con una dolcezza quasi sofferta e come il padre è ritratto di una persona che ha vissuto subito qualcosa che va oltre storie raccontate e non raccontate che di per sé potrebbero valere altrettanti film lo stesso Farnsworth, tornato alla recitazione solo per quel film, è 78enne quando vesti i panni di Alvin Strait ed è malato di cancro, nascondendo il dolore e la fatica che prova durante le riprese, reprimendo tutto nel cuore di un cowboy, lasciando uscire solo qualche mormorio, facendo parlare le rughe e la voce. Un elemento che dà un certo valore alla sua prova, donando al personaggio un'aura solenne nel portare a termine il proprio percorso memorabile la scena in cui Richard Farnsworth ricorda la guerra con Wiley Harker un momento densissimo girato in un solo take senza averlo provato lasciando la macchina andare mentre i due attori si calano nella scena una storia posata che non eccede nulla e procede con una linearità così serafica da portare Lynch e la produzione a girare le scene in ordine cronologico viaggiando lungo il percorso di Alvin al fine di replicare fedelmente una certa vena narrativa Lynch, ha uno sguardo poco attento, sembrerebbe sparire nel film, quando invece è sempre presente, lasciando dominare nella messa in scena e nella regia la sua anima più romantica e classica. L'autore qui è conscio di dover svuotare il film dalla sua voce predominante per andare all'essenza della regia, valorizzando una sceneggiatura che necessita di un regista capace di trovare la forza poetica in un racconto profondamente triste. Lynch alza la voce solo quando è chiamato a descrivere quella corsa sul trattore fuori controllo, una scena che poteva risultare ridicola e che invece riesce a raccontare trasmettendo un senso di pericolo e urgenza. Forse è proprio per questo suo sottrarsi o per lo sviluppo quasi casereccio, direttamente connesso alla pancia delle sue origini, che Lynch vede questo come il suo film più sperimentale. Una storia vera si chiude con quella che per Lynch era la sua scena preferita nella quale i due fratelli si ritrovano e Richard Farnsworth e Harry Dean Stanton costruiscono insieme un momento intimo e potente, guardando a quelle stesse stelle osservate in Elephant Man e Dune. Una storia vera è il film meno enigmatico di Lynch, quello più cristallino, votato a riflettere sulla vita dei protagonisti senza risparmiare nulla, romanzando una vicenda senza tirare indietro i colpi duri e mostrando la vecchiaia come il periodo peggiore della vita. Lo sguardo del protagonista diventa quello dello spettatore e la musica che Lynch cerca di ripescare dal lago del tempo, la musica di un'America in estinzione, per quanto affascinante è al tempo stesso molto melanconica, l'eco di un mito decaduto che non può essere riportato indietro ma solo ricercato nelle sensazioni sul retto del palato dei ricordi. Il tempo, lo spazio, la famiglia, tutto descritto tramite la storia lineare, onesta, dritta, suede, di Alvin. Una storia vera. L'opera è davvero un unicum nella produzione artistica di David Lynch e rappresenta tutto il contrario di tutto. È l'unico film della sua carriera, del quale non scrive la sceneggiatura, ed è quello che riscuote il maggior successo di critica e pubblico in anni. Presentato al Festival di Cannes, regala l'ultimo momento di gloria a Freddy Francis e Richard Farnsworth, che, terminata la proiezione, possono camminare sul tappeto rosso del palais accompagnati dalle note di badanamenti. Una storia vera non riceve alcun premio a Cannes. Ironicamente a presidere la giuria c'è David Cronenberg che probabilmente si ritrova tra le mani il film di Lynch con il quale sente meno commesso. La stupenda performance di Richard Farnsworth vale all'attore la nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, il più anziano a riceverla fino agli Oscar 2018. Un primato scalzato con una nomination quasi d'ufficio, se permettete la breve intrusione dell'argomento, e che non ha nulla a che spartire con l'onesta e coraggiosa performance di Richard Farnsworth.